0: En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iBox, Spotify, Apple Podcast, Tuning y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, un saludo para todos ustedes. Es un gusto
1: volvernos a encontrar en nuestra cita semanal en su dispositivo de pantalla con una emisión más de este su podcast, Panorama Digital, en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcasts. Bienvenidos.
0: Siga Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andrésbarriosorrubio.com. Tensa calma ha
1: acompañado el ambiente político y social de Colombia en los últimos meses. Del inconformismo social que desató la protesta ciudadana en las calles del país, la cuarentena y su aislamiento replegaron el sentir del colectivo social a los hogares. Ahora que se retorna a la cotidianidad y se asume una nueva normalidad con la coyuntura que planteó el virus del COVID-19, salen a flote múltiples problemas estructurales de la base social y el cómo se reformulará la relación del sujeto con la cultura, el entorno político, económico y social de la nación, confrontación ideológica que polariza el panorama
0: e impone una hoja de ruta bastante compleja de cara al futuro. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. El gobierno de Iván Duque Márquez ya se aproxima al 50%
1: de su mandato y en el partidor político ya figuran nombres y partidos que abren competencia para lo que será la carrera presidencial del 2022. Complejo escenario que acrecienta las divergencias y agita los conflictos ideológicos internos. Visión de país que no ayuda a buscar soluciones estructurales a problemas de años y a las afugias del ciudadano que está en medio de una crisis desbordada de desempleo que obliga a reinventar estándares de acción. Crisis económica que ya delinea una reforma pensional, laboral y tributaria que no son una tarea grata y tienen un costo popular en
0: la agenda de cualquier gobierno. Andrés Barrios Rubio tiene... El Panorama Digital. No es
1: momento de salidas en falso. Colombia atraviesa un momento importante de su historia... ...en donde se debe dejar gobernar al mandatario. Pero a su vez, se requiere que el presidente genere confianza en sus acciones. Dura labor, espera la administración de Iván Duque Márquez. El hoy del país exige la astucia de un jugador de póker... ...la inteligencia de un ajedrecista y la sagacidad política para congregar las fuerzas opositoras e independientes al gobierno. El pueblo colombiano está convocado a calmar los ánimos y trabajar unido para dar soluciones profundas a los problemas coyunturales de Colombia.
0: Panorama digital disponible en las plataformas de iBox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcasts. El presidente
1: debe demostrar la mano firme para construir el país que todos sueñan. Iván Duque Márquez, como mandatario de los colombianos, debe asumir el compromiso de no dejar ahogar a la nación en los innumerables problemas que ahora deja el coronavirus. Los últimos meses dejan ver la intención de hacer frente a las situaciones de la mejor manera y tener la capacidad de reacción que felicita a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico a través de su secretario general, Ángel Girria.
2: Quisiera felicitar la capacidad de reacción del gobierno colombiano para contener la propagación y el impacto del COVID-19. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en el mundo entero, las repercusiones socioeconómicas de la crisis de salud sobrevivirán a la pandemia y superarán sin duda a las de la crisis de 2008 y 2009. Nuestras perspectivas económicas proyectan dos posibles escenarios. Si logramos evitar un segundo brote, estimamos una caída de la actividad económica mundial del 6% en 2020. Si por el contrario, un segundo brote lleva a una nueva ola de confinamiento, el PIB mundial podría caer en entre el 7 y el 8% este año. En ambos escenarios la recuperación será lenta y la crisis dejará cicatrices en largo plazo.
1: La crisis dejará cicatrices en el largo plazo y es la oportunidad para repensar el colectivo y las bases desde las que se construye el imaginario y la realidad del núcleo ciudadano. Importante tarea que de una u otra manera tiene implicaciones políticas de cara al futuro en Colombia, escenario que es aprovechado de manera sagaz por quienes ya postulan su nombre a la primera magistratura del Estado. Para muestra, un botón. Escuchen acá este audio del ex candidato presidencial en 2018 y ya candidato para el 2022, Sergio Fajardo.
3: Esta pandemia de la cual nosotros somos parte, la situación que estamos viviendo, las responsabilidades individuales, todo esto que nosotros sentimos día a día, en vivo y en directo, con la intensidad con la que lo estamos sintiendo, tiene implicaciones políticas para lo que viene para nosotros en Colombia. Yo creo, y es mi convicción profunda, que este es un mensaje que nos habla de empatía y de solidaridad que son palabras escasas en nuestro comportamiento político, que están totalmente en en contraposición con la polarización y el resentimiento, con una política agresiva que no respeta al diferente y esta lección de humildad que nos está dando la vida porque esto es una lección de humildad y además es profunda. Nos está diciendo que tenemos que entender de empatía, de considerar a las otras personas, de entender sus emociones, de ser capaces de pararnos en los zapatos de las otras personas y entender y reflexionar acerca de lo que sienten las personas y su condición moral. Al mismo tiempo de solidaridad, lo que nosotros hacemos tiene que ver con los demás. En Colombia están quedando al desnudo las desigualdades sociales profundas que nosotros tenemos. Aquí estamos viendo cómo hay una cantidad de gente que es vulnerable, que es totalmente débil ante una situación de esta naturaleza y eso requiere una respuesta de la sociedad. Hoy están respondiendo muchas personas, pero esa respuesta tendrá que ser en un futuro inmediato del Estado y qué tipo de Estado nosotros vamos a tener para enfrentar esas desigualdades y cómo vamos a tramitar las diferencias
1: entre nosotros. Cómo tramitar las diferencias entre nosotros es la gran incógnita en un país profundamente dividido por un proceso de paz imperfecto, una justicia anuente con el delito y profundas desigualdades sociales que salieron a flote con el COVID-19. Inconformismo que deja una herida abierta que es aprovechada por caudillos con discursos 20 julieros que están a la cacería de incautos que les ayuden a hacer tendencia en redes sociales y ganar impacto en las micro redes de acción, sujetos políticos que desde antes de la pandemia ya veían mal al país y empeorando. Imagínense lo que diría ahora el senador del polo democrático Jorge Enrique Robledo que en su momento habló con Noticias Caracol.
2: Yo diría que en primer término veo al país mal y empeorando. No es cierto que las condiciones económicas y sociales del país sean buenas. O sea que el discurso que han inventado en la casa de Nariño es decir que es que hay países que están peor que Colombia. Y bueno, puede haber países que estén peor que Colombia, pero que Colombia esté bien no es cierto. Y no he, y, y en buena medida lo prueba las grandes movilizaciones del año pasado, que no me sorprendería que se repitieran este, 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 este año, porque las condiciones de vida de la gente, particularmente de los jóvenes, son muy duras.
1: Las condiciones de vida son duras, y más que vivir de lamento en lamento, se debe poner la mejor actitud y contribuir al desarrollo de la nación, construcción de país desde las diferencias y el respeto por los derechos, cumplimiento de los deberes que se tienen en el ejercicio de la ciudadanía. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Antes que culpar a quien está hoy al frente de la presidencia de la República de todos los males que nos aquejan, es bueno reconocer que lo de ahora es una acumulación de un desastre de años, como lo dijo a Noticias Caracol el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo
2: Digamos que aquí se acumula un desastre o una mala política de 30 años y revienta ahora, esos son los fenómenos sociales, las sociedades aguantan, aguantan y de pronto llega un momento en que hay una gota cualquier cosa que rebosa la copa le tocó a Duque, yo estoy insistiendo mucho en que en Colombia hay que hacer un pacto nacional, un pacto nacional, un acuerdo nacional, que tiene que tener unos fundamentos básicos. Primero, reconocer que las cosas están mal, porque si no se reconoce que están mal, ¿en torno a qué se puede hacer un pacto? ¿sí? E identificar una serie de, 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 as, de asuntos fundamentales en los que busquemos coincidir. Primera idea, cero tolerancia con la corrupción. Debe promoverse la idea de que el empleo tiene que ser una política que se promueva con todo rigor y con seriedad, no compañitos de agua tibia, con, con demagogia, sino con realidad. Eso presupone que necesitamos un acuerdo también, un pacto nacional en torno a crear más riqueza. No puede haber más empleo si no hay desarrollo agropecuario, si no hay desarrollo industrial. Necesitamos un sector financiero que se ponga al servicio del país y no el país al servicio del sector financiero. Bueno, la defensa del medio ambiente con todo rigor y con toda seriedad, la salud y la educación como derechos. Yo creo que son, eh, es fácil detectar unos cuantos puntos en los que podamos hacer un pacto nacional. Digamos, bueno, nos unimos en esto y saquemos eso adelante y Y eso es posible hacerlo en Colombia. He tomado ya una decisión de presentar mi nombre como candidato a la presidencia de la República en el 2022. Presentarles este nombre a a los colombianos entonces la idea es aspirar a la presidencia de la república a partir de un pacto sí, de un pacto nacional con el el más amplio que sea posible construir, socialmente hablando con prácticamente todos los colombianos en pos ya he mencionado de unas cuantas ideas sin las cuales no no es posible resolver los demás problemas del país, el tema de la paz por ejemplo yo creo que esa es una cosa en en la que tenemos que acordarnos, aquí hay que plantear primero la idea de que que esa paz hay que lograrla y hay que consolidarla
1: Múltiples temas, coyunturales que salen a flote para estructurar una campaña anticipada que atiza la polarización ideológica y la división de los colombianos. Escenarios en donde el enemigo se tiene hasta en casa. Ministros que no ocultan sus ansias de poder y ya desde 2019 no ocultaban su aspiración presidencial. Lapsus de un momento en donde se sale el detallito en un evento académico ante la pregunta de un estudiante. Acá, la pildorita para la memoria del ministro Carlos Holmes Trujillo.
3: Dice, su labor diplomática para Colombia ha sido siempre extraordinaria. Es el país El país necesita su liderazgo, su experiencia. ¿Consideraría usted en algún momento su nombre para la presidencia de la República? Bueno, ¿y por qué no lo responden ustedes? Llegado el momento, se los diré, pero aquí entre nos, que no salga de Colombia, claro que sí, yo voy a aspirar en el 22.
0: Ya lo
1: dirá, pero lo cierto es que cuando el río suena polarizada realidad e incongruente apuesta política, detonante acumulado y recurrente que está por volver a estallar en las manos de la administración de Iván Duque Márquez, quien con culpa o sin ella asume las consecuencias de muchos años de desatención al clamor popular. Una distribución equitativa y justa de las cargas sociales. Bomba de tiempo que es aprovechada por quienes hoy fungen como salvación ideal para dar un giro de 180 grados al país y sus necesidades populares.
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio
1: Enredado horizonte que pega en el bolsillo del ciudadano
0: Liquidez para responder a los
1: azares del destino que acrecienta la incertidumbre y estimula el descontento social Inconformismo ya latente antes de la pandemia, que fundamentado o infundado, gira en torno a la reforma pensional y laboral, la falta de recursos para la educación, el asesinato de personas vulnerables, entre otros factores económicos que en este complejo momento post-COVID-19 saca a la luz propuestas que apagan el fuego de ahora, pero abren un hueco negro de cara al futuro. El primero de ellos es la hipoteca inversa, propuesta que el presidente Iván Duque Márquez explica y dice lo que se pretende con ella.
4: Claramente, el, el producto original. Está pensada para que las personas que están en su vivienda puedan entrar a este programa. De hecho, hemos utilizado también el ejemplo, si es una pareja, el primer requisito es que sean mayores de 65 años y lo que se hace es la proyección de la hipoteca inversa sobre el más joven de la pareja. De tal manera que a través de un tercero independiente se hace el avalú, no lo hace el el interesado, lo hace un independiente, se hace el avalú y se determina entonces cuál sería el flujo a pagar (coughs) mensualmente Mientras, eh, mejor dicho, a lo largo de la vida de la pareja.
1: Y Creso, para mayores de 65 años, durante la vida de la pareja, queda una solución de liquidez inmediata, pero garantiza un dolor de cabeza a largo plazo. Ya dice el adagio popular que de eso tan bueno no dan tanto. Situación conexa al aval que ahora brindan para que los trabajadores puedan retirar sus cesantías ante la reducción de ingresos. Medida populista que exalta aplausos ahora, pero más adelante tendrá consecuencias. Baños de agua tibia, como se escucha en este testimonio del ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera. Aquellas personas que por algunas circunstancias se les ha disminuido su ingreso, en este caso, por ejemplo, la suspensión de un contrato, una licencia no remunerada, puede utilizar sus cesantías en los fondos privados, en la los las cesantías que tienen el Fondo Nacional del Ahorro, se anunció estos días una, uno, unos muy buenos beneficios de, de periodos de gracia para sus créditos y demás. Entonces, colombianos que puedan retirar, los trabajadores que quieran retirar sus cesantías lo pueden hacer a partir de hoy, obviamente, eh, guardando las proporciones, los ahorros respectivos, para que no cometan, digamos, no se les pierda su ingreso, pero lo estamos autorizando, señor presidente. Se está autorizando una brecha que abre puerta para fuertes problemas sociales en el corto plazo, poder adquirir del momento, que en caso de una hecatombe mayor en los indicadores de empleo generará un desequilibrio social inatajable en Colombia. Cultura del ahorro ajena a la sociedad que preocupa aún más cuando se escuchan brillantes ideas que piden al gobierno se autorice tocar el ahorro pensional de los colombianos. Iniciativa que no ha prosperado, pero se escucha en semana en vivo por parte del representante a la Cámara del Partido Liberal, Harry
4: González. Pues estamos proponiéndole al señor presidente Duque que autorice un retiro parcial de aportes de pensión que tengan los colombianos en los fondos privados. Nosotros le hemos eh, enviado eh, con la bancada, unos miembros de la bancada liberal de la Cámara de Representantes, una nota al presidente donde le damos como un marco jurídico a desarrollar, en el cual incluya que el retiro sea un retiro parcial. Quiero hacer mucho énfasis en esto, no es sacar todos los ahorros que tenga una persona en su fondo de pensiones, sino que sea un retiro parcial. Que sea un retiro extraordinario y por una única vez en el marco de la declaratoria de emergencia que ha hecho el gobierno nacional, que sea un monto máximo que fije el gobierno nacional, no, no, no cualquier plata, sino un monto máximo que se fije, que se establezca por el gobierno nacional e igualmente que se digan cuáles van a ser esos beneficiarios. Nosotros hemos dicho que los beneficiarios ¿Quiénes tienen que ser? Personas que no están En otros programas del gobierno nacional Para contrarrestar la pandemia Por ejemplo, quienes no están en Jóvenes en Acción O en Familias en Acción O en el programa de la tercera edad o en los programas eh, de ingreso solidario que recientemente sacó el gobierno nacional. Y por último, eh, eh, también eh, identificar cuáles son las condiciones de ingreso de estas personas que no están cotizando en los fondos de pensiones. Es decir, del universo de personas que están en los fondos de pensiones que para febrero de este año eran 16.5 millones de afiliados ¿cuántos de estos afiliados no cotizaron en los últimos meses o están desempleados para que también puedan ser beneficiarios de su retiro parcial de pensiones en los fondos donde vienen reglas que buscan
1: oportunidades pero echa la ley echa la trampa y luego a quejarse al mono de la pila es momento de poner los pies en la tierra y asumir con responsabilidad el reto que impone el destino ya vendrá el tiempo para atender diatribas políticas y los intereses caudillistas que buscan el favor del voto popular para llegar a la casa de Nariño por ahora, son muchas las disputas y como lo dice la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el que manda es Iván Duque Márquez. No hay
3: discusión ni hay disputas. El presidente manda, pero que mande bien. Va a pasar lo que decía el presidente. ¿Cuándo nos vamos a enterar? Cuando saque un decreto decidiendo lo que sea. Yo tengo clarísimo que el que manda es el presidente.
1: Cuando saque un decreto diciendo lo que sea, tendremos la claridad del rumbo que tomará este barco llamado Colombia. Cóctel circunstancial que congrega voces de la masa clamando por un auxilio. Us- económico y plantea al gobierno serios desafíos que piden encontrar alternativas inmediatas a las necesidades del pueblo colombiano. Tsunami ideológico y de percepción sobre el imaginario colectivo que está al límite de los derechos constitucionales y el complicado hábitat que aviva odios y rencillas entre los extremos políticos, quienes hoy fungen como víctimas desde el delirio de la persecución y aquellos que desde la indiferencia se sienten coartados en su libertad de acción y locomoción.
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Peor
1: verdugo de
0: la sociedad será la crisis del
1: sector educativo que ya se prepara para la deserción universitaria y la fuerte confrontación de la esfera pública y privada estamento formativo llamado a reformular costos, estrategias pedagógicas, tiempos y escenarios de acción, repensar la respuesta que se brinda a los requerimientos de un mercado cambiante, desequilibrio que obliga a reducir el gasto y fijar prioridades acordes a los ingresos de los hogares, sin descuidar eso sí los procesos formativos y la estabilidad emocional que redundará
0: en el futuro del colectivo social y la nación. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Se
1: avecinan dos años con un sismo de grandes proporciones sociales. Colombia se reincorpora a la cotidianidad, apertura gradual del ecosistema social que delinea nuevos conflictos para el gobierno y quienes se paran en el partidor político. Elementos que esta semana fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que hemos titulado Aguas Mansas que Avisoran Corriente Brava. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba, atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com
0: Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. La historia impone un reto para dejar un
1: legado en la reconstrucción política, económica y social de la nación. De cada uno, depende si se acepta la invitación para ser protagonista del proceso o se sigue sucumbiendo como un convidado de piedra. En ocho días, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcast en una emisión más, en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio
0: en su dispositivo de pantalla. Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iBox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.